0: Na minha concepção, o microfinanceiro financeiro ele vai ser o novo departamento pessoal nos próximos anos. Só que nós estamos numa fase ainda embrionária.
1: Olá, contador herói. Eu sou Ederson Varela e este é o seu podcast. Uma realização Conta Azul. Toda semana, trazemos aqui os maiores nomes do mercado para falar sobre a transformação digital e o futuro da contabilidade.
0: Então é uma coisa, por exemplo, também que a gente precisa considerar, porque saindo lá na frente, nós conseguimos ter possibilidade de estabelecer uma base de clientes mais estruturada.
1: Então, já segue o nosso podcast no Spotify, Apple Podcasts ou no seu player preferido para não perder nenhum episódio. Está esperando o quê? O futuro da contabilidade é agora! Ele possui MBA em gestão de negócios, mais de 10 mil alunos online, mais de mil eventos presenciais pelo Brasil todo aí. Já nos acompanhou muito também com Dias D, Contas Ucom e agora aqui confirmadíssimo no Formação de Heróis. Anderson Hernandes, seja muito bem-vindo. Beleza, a gente tem hoje uma tarefa muito
0: importante, né? Esse tema é um tema que pela primeira vez eu falo sobre ele, porque eu sempre tratei do marketing contábil como um todo, né? E dentro do marketing contábil a gente obviamente trabalha também as estratégias de BPO financeiro. Mas eu vi que a gente poderia ter algo mais focado, né? Com aquilo que vocês efetivamente buscam hoje aqui, né? É entender melhor como vocês podem processualizar o BPO financeiro e entender como é que vocês podem iniciar uma estratégia de vendas do BPO financeiro. Né? Então, por que, primeiramente, a gente tem que pensar no BPO financeiro como sendo um hall de serviço na nossa empresa contábil? Né? Então, o BPO financeiro, na minha concepção, e eu tenho falado isso há algum tempo, nós tivemos a oportunidade de viajar a nível Brasil, pelos IADs, né? E eu sempre falei pra galera o seguinte: falei, oh, galera, lá no passado nós trouxemos o departamento pessoal como sendo parte do serviço contábil. Se você for pensar, não é um serviço que seria prerrogativo à contabilidade, mas nós trouxemos o departamento pessoal como fazendo parte. E as empresas elas foram contratando uma solução completa. E aí, consequentemente, é muito difícil hoje você ter uma empresa contábil que ela só presta parte desse serviço. Normalmente, você tem o serviço incorporado. Departamento pessoal, cada parte mas incorporado ao serviço fiscal e contábil que nós prestamos. Na minha concepção, o biprofinanceiro, financeiro ele vai ser o novo departamento pessoal nos próximos anos. Só que nós estamos numa fase ainda embrionária. Então, primeira questão que é importante considerar que pelo fato de ser um serviço que ele vai performar nos próximos anos, então é um serviço que quem sair na frente vai ter alguns benefícios. Então, primeiro, ganha-se uma curva de experiência. A gente já tem algumas empresas no Brasil que têm uma bela curva de experiência. Obviamente, essas empresas têm uma vantagem competitiva. Tanto é a vantagem competitiva que essas empresas estão ajudando a formar novos empreendedores para poder atender esse tipo de serviço. Quando você está à frente, você tem aquele ditado, né? quem chega primeiro bebe água mais limpa. Então, é uma coisa, por exemplo, também... Que a gente precisa considerar, porque saindo lá na frente nós conseguimos ter possibilidade de estabelecer uma base de clientes mais estruturada, nós temos possibilidade de ter ali mais resultados no ponto de vista de capilaridade desse serviço, até atender a nível Brasil. E aí entra também nessa outra vantagem. Hoje, uma empresa contábil para atender a nível Brasil ela tem algumas dificuldades naturais e a gente tem esse trabalho de atender alguns estados fora de São Paulo, mas a gente sabe quanto isso é desafiador. Já no BPO financeiro, não, porque você não tem essas dificuldades e você tem capacidade, por exemplo, de atender esse serviço totalmente pela internet. Então, essas são algumas vantagens do ponto de vista de mercado. Olhando para a nossa base de clientes, quando a gente vende o BPO financeiro, nós estamos aumentando o ticket médio da nossa base. Então, por exemplo, na Tactus, a gente encara uma conta de BPU financeiro como sendo um cliente. Então, por exemplo, se eu tenho um cliente que tem um serviço contábil contratado comigo e ele contrata também o BPU financeiro, na nossa contagem são dois clientes, porque a gente tem o processo de BPO financeiro financeiro precificado à parte e, consequentemente, também é, a estrutura dele foi ajustada de forma separada. E aí, a gente também cria uma barreira de saída desse cliente da nossa base. Então, ou seja, quando a gente olha para o marketing, a gente precisa entender que o marketing ele trabalha a jornada de todo do cliente. Né? Então, a gente precisa entender a importância desse conceito de jornada do nosso cliente. E aí, a gente tem lá um processo de atração, eu vou falar um pouco sobre isso. E depois nós temos um processo de conversão. Quando o cliente, ele de fato, converte para dentro da sua base, ele inicia uma jornada como cliente. E aí, o BIPA financeiro é mais um serviço que ele tem contratado. Então, obviamente, para ele desfazer de um contrato, ele vai ter que levar em consideração outros fatores. Né? Como, por exemplo, que ele vai ter que arrumar dois prestadores de serviço ou um prestador de serviço que possa atender as duas soluções, por exemplo. Então, é um outro fator que eu coloco para vocês considerarem como sendo aí relevante. E, por fim, também, a gente olhando para o nosso cliente, nós temos condições de aumentar a percepção de valor do nosso cliente pelo serviço contábil. Por quê? De uma certa forma, o cliente ainda tem dificuldade de entender a percepção de valor, por exemplo, de relatórios contábeis, não é todo o cliente que tem uma capacidade técnica para entender, para fazer essa leitura dos relatórios e, consequentemente, ter condições de utilizar isso para sua gestão. E quando a gente agrega o IP financeiro, nós conseguimos unir as duas coisas. A gente consegue levar uma informação financeira e, ao mesmo tempo, conectar essa informação financeira com o aspecto contábil. Porque dentro de uma plataforma, como a gente utiliza na Conta Azul, isso tudo anda paralelamente. Então, a gente consegue tirar o máximo da oferta dessa plataforma, enquanto que o cliente, por exemplo, na verdade, sozinho nessa jornada, ele tem, às vezes, até dificuldade de conseguir utilizar uma plataforma, pelo fato, por exemplo, de ter algumas coisas envolvidas que até, por serem relativamente simples para nós, mas para ele, pode não ser tão simples assim. E aí, entrando especificamente nessa questão da venda do serviço, eu separei algumas dicas para vocês poderem entender o que é que vocês podem fazer do ponto de vista de marketing. Né? E aí a primeira dica é justamente vocês entenderem que o cliente ele não compra o perfil financeiro. E aí é um fator, por exemplo, que vocês precisam entender o conceito que a gente tem de comportamento do consumidor, de neuromarketing e assim por diante. Quando a gente olha, por exemplo, para o nosso cliente, para o cliente poder fazer a compra de algum serviço que nós ofertamos, a primeira coisa é que nós temos que ter algo que seja conectado com a língua desse cliente. E quando a gente fala de língua financeira, a gente tem dois fatores. Né? Primeiro que os próprios contadores têm uma dificuldade de entender, às vezes, o que é isso. Porque ainda é embrionário no Brasil. O volume de buscas que eu faço acompanhamento dentro do Google Trends, que é uma ferramenta do próprio Google, sobre gestão financeira, sobre BIP financeiro, sobre sistemas e ferramentas de gestão e assim por diante, tem aumentado, mas ainda fora do universo de uma parcela da contabilidade, porque a gente percebe isso mesmo nos dias deles, né? esse ano a gente não pôde participar, mas nós chegávamos em cidade, por exemplo, que o contador nunca tinha tido contato nem com a Conta Azul, nem com uma outra empresa de sistema de gestão e muito menos tendo contato com a possibilidade de um BPO. Então, se a gente já tem, naturalmente, às vezes até uma dificuldade de entender o que é essa terceirização financeira, da mesma forma também o nosso cliente vai ter. E aí a sua comunicação precisa estar alinhada com esse aspecto de que o cliente não compra BPO financeiro. Então você não vai chegar para o mercado e vai dizer que você tem uma empresa de BPO financeira, a não ser que você tiver dentro do hall de contadores que vão ali mais alinhado com a linguagem. Mas o que nós temos aqui? A gente tem, por exemplo, lá escrito ah, BPO financeiro? Não. Nós temos aqui gestão financeira online, ou seja, eu estou contextualizando, né? primeiro, gestão financeira, e estou contextualizando a forma como a gestão financeira é entregue. Isso é importante. Por quê? Quando a gente olha para um site, a primeira faixa que nós temos do site, que é antes da dobra da tela, ou seja, sem a pessoa dar o scroll, é a faixa mais importante que nós temos dentro da página principal. E nessa faixa a gente precisa se preocupar muito com a nossa comunicação. Aqui não está no site ao vivo, né, mas ele usa um slider que vai mudando as fotos né, das pessoas. Ele sempre colocou ali o desenvolvedor, né claro que a pedido dos seus gestores já pela experiência, porque esse site já foi reformulado e não faz muito tempo, por conta do acompanhamento que eu faço. E ele colocou sempre ali a imagem da Conta Azul como sistema atrás para ajudar o processo de contextualização também. E aí a gente vai falar também sobre a importância dessa questão. E usando ali uma imagem, por exemplo, que denota tranquilidade, que denota uma pessoa satisfeita, uma imagem que realmente passa uma imagem assim, muito positiva para quem vê. No outro lado, trabalhando as headlines de forma assertiva. Né? Por exemplo, controlamos e organizamos a gestão financeira da sua empresa. realizando Quanto você vai pagar e receber? Vídeo de boletos fluxo de caixa, daí e tudo mais. E aí, duas coisas importantes. Nós temos aqui dois CTAs, né? E isso é muito comum utilizar os dois CTAs, porque nesse caso, e para quem não sabe o que é o um CTA, é né, uma call to action, que é uma chamada para ação. E nesse caso, a gente tem ali duas situações. Primeiro, o CTA vai atender, por exemplo, quem já entendeu, quem já sabe o que está procurando e quem está certo, que está no lugar certo e vai contratar ou vai pedir um orçamento de um serviço de gestão financeira. E no outro lado, quem não entende, quem não sabe como funciona ou quem é mais criterioso na busca de informações. E aí vai clicar no como funciona para que possa, por exemplo, ali ter mais informações. E aí a gente tem ali, por fim, o um menu lá em cima que fala um pouco sobre a empresa, como funciona, que é justamente esse CTA que nós acabamos de citar. Fala sobre gestão financeira, esse menu de gestão financeira eu vou mostrar mais informações para vocês, fala, também o um serviço prestado para contadores para vocês verem como que é as coisas hoje que empresas como a Administrar está terceirizando serviços para contadores também olha só e aí com toda a ética nesse sentido né no sentido por exemplo de preservar a conta a contabilidade com a empresa contábil eles fazem um processo de terceirização por exemplo e consequentemente isso é uma outra modalidade que nós temos hoje dentro do mercado se você por exemplo quiser se concentrar talvez no processo de venda, mas não no processo de execução, você pode, por exemplo, fazer uma terceirização total desse serviço, porque ele já tem um processo mapeado, funcionando, que foi melhorado ao longo dos últimos anos e, consequentemente, ali... Consegue é, ter ali mais produtividade, trabalhar com menor custo, o que é um pouco mais diferente para quem está começando. tá? E por fim, eu quero destacar a página de planos, eu vou falar também um pouco sobre isso, mas é importante dentro do seu site, na sua comunicação, você ter disponibilidade dos planos. Porque nos planos você vai dar um briefing já do que você está ofertando para o mercado. Então, ou seja, se a gente vai vender. Um serviço de gestão financeira que vai ser entregue de forma online é preponderantemente essencial que nós tenhamos uma boa comunicação online. Se essa boa comunicação online não acontecer, a gente vai perder ali a possibilidade de conseguir ter ali um processo de venda mais fluido, porque quando a gente pensa em vendas, nós temos que diminuir todo o processo de fricção no processo de contratação. Por isso que a gente dá informações, explica como funciona, mostra que é simples fazer o um processo, dá ali, às vezes, uma orientação em vídeo, porque nós temos ali diferentes perfis de pessoas que acabam buscando essa informação e a gente precisa pensar nesses diferentes perfis de pessoas para poder atender ali quem se encaixa em cada situação. O segundo aspecto é você definir a sua estratégia de marca. Por que, que é importante a gente saber sobre essa questão da estratégia de marca? Eu coloquei aqui dois exemplos, a própria Administrar Online e a própria Tax. Qual a diferença das duas marcas? A gente tem, de um lado, uma empresa contábil que incluiu o serviço de financeiro como uma unidade de negócio. Aí eu vou deixar como um compartilhamento adicional de informações para vocês buscarem. Eu quero que vocês anotem isso, que é importante para o aprendizado de vocês. Existe um vídeo recente que eu gravei, tá? tanto no meu canal do YouTube quanto no meu IGTV, que eu falo sobre unidade de negócio. São dois vídeos, né? Primeiro, falando um pouco sobre unidade de negócio como alternativa e o outro, acho que falando sobre venda, sobre lançamento. Eu confesso que eu não lembro, porque eu gravo muito vídeo, mas eu gravei dois vídeos sobre essa temática. E aí é mais ou menos a estratégia que nós temos na parte. Nós criamos uma célula, essa célula ainda está no que nós consideramos é, um processo de MVP, ou seja, nós estamos ainda formatando né, qual vai ser o produto final e estamos usando os clientes para ajudar nesse processo de formatação, ou seja... A gente abriu a possibilidade para o um número de clientes, como a nossa base é muito extensiva, a gente abriu a possibilidade para o um número de clientes, e aí nós tivemos muitas solicitações de clientes querendo converter, mas aí nós escolhemos ali inicialmente quais seriam os clientes que nós iríamos atender, de acordo com algumas características que nós sentimos que seriam ali mais apropriadas. E, consequentemente, também, hoje nós temos ali uma parcela, que ainda é pequena, de conversão de clientes novos que vem, por exemplo, já numa solução de transferência, de documentos. O volume de pessoas que nós temos que procuram ataques fazendo migração de outras contabilidades é muito pequeno, com base em toda a aquisição de clientes que nós temos. Mas esse tipo de perfil de clientes é o que é mais interessante, porque já tem já um grau de maturidade, já vem com algumas dores específicas que até a parte comercial nossa pode conseguir identificar isso. E aí nós adotamos essa estratégia de ter o um serviço dentro da nossa marca. Já Administrar Online criou uma outra marca. A empresa contábil decidiu que seria melhor criar uma outra marca e desvincular dentro da marca Administrar Online. Independente de você ter uma marca ou não, uma coisa que você pode fazer, é você ter uma outra empresa para fazer isso. Até por questões de segurança, né? porque dentro da contabilidade nós temos ali uma série de outras obrigações, inclusive com um conselho, coaf, uma série de coisas, e aí você ter isso numa outra empresa, na minha concepção, judicialmente falando, juridicamente falando, é mais seguro. Mas você pode vincular, você pode ter uma outra empresa você pode vincular diretamente, por exemplo, como a Taxi fez na marca dela, como nós citamos aqui como exemplo. É uma questão de você escolher e definir isso estrategicamente. Até acho que é bem interessante um processo de discussão para quem está nessa fase ainda embrionária. E a terceira estratégia né, é você pensar estrategicamente em relação à internet. Tá? Lembra que nós falamos que o serviço de gestão financeira vendido pelo meio online ele está atrelado àquilo que você tem no site. Mas, quando a gente pensa em estratégia de internet, isso vai muito além do site contábil ou do site da sua empresa de gestão financeira ou BPO financeiro, como você queira chamar. Então, você precisa pensar nessa estratégia de uma forma muito mais macro. Por exemplo, eu tenho um exemplo aqui da Forblu, que é uma empresa também que presta esse tipo de serviço e uma característica que eles têm, por exemplo, eles conseguiram, Alavancar muito o volume de empresas atendido, mas eles conseguiram também fazer uma estratégia bem completa, que envolve redes sociais, que envolve parcerias, que envolve cursos. E é uma outra coisa também que serve, por exemplo, para vocês poderem ter como exemplo, que na minha concepção, quando a gente pensa na questão do BPO financeiro, nós estamos pensando somente numa parcela daquilo que nós podemos agregar dentro dessa linha financeira. Então, por exemplo, eu vejo que no futuro nós podemos ter ali um processo de assessoria de investimento, nós podemos ter cursos preparatórios que podem, por exemplo, ajudar as empresas a fazer uma melhor gestão, nós podemos fornecer um software, por exemplo, que possa ajudar ali no processo de ajuda do cliente, ali de organização... A própria licença da Conta Azul, dependendo do modelo que você tem como fazendo parte ali do seu processo, por exemplo, se o seu cliente tem que adquirir a licença, e você, por exemplo, não utiliza dentro do pacote de serviços sua licença. Então, você tem, por exemplo, uma questão da remuneração que vem dessa licença também, que olha às vezes meia dúzia de licença é uma coisa, mas quando você olha um volume significativo, no nosso caso da taxa a gente tem duzentas a última vez escolheram 227 licenças. Então, ou seja, quando a gente olha 227 licenças, os clientes pagando, a gente olha toda essa questão, a gente tem ali uma remuneração bacana que é proveniente, por exemplo, desse processo. E aí, olhar de uma forma mais macro, começa a ampliar as oportunidades também geradas pelo processo de gestão financeira. Mas por onde começar? Começa pela gestão, seguindo ali um protocolo mínimo de entrega de serviço e você vai aprendendo com a execução desse serviço. Eu imagino, por exemplo, a taxa a gente não tem pressa para chegar a um grau de maturidade, mas nós estabelecemos que nós levaríamos cerca de dois anos para estabelecer uma estratégia de maturidade em relação a esse serviço. E durante esse tempo nós não investiríamos muito em marketing para até um processo de escala ele ser mais lento, né? a gente conseguir, de fato, definir um processo interno, definir ali uma estrutura que possa atender de forma muito assertiva para a gente não ter ali um churn desse cliente. Porque uma coisa que a gente tem que pensar também é o seguinte, se eu falei lá atrás que quando você tem uma estratégia onde você utiliza o BPO como é, um processo de retenção, mas se você tiver um problema também com o BPO com o seu cliente, por exemplo, se o seu operador cometeu uma falha, se de repente tiver um problema num, numa liberação de pagamento, num esquecimento, alguma situação em relação ao controle, ao próprio processo de informes para o seu cliente, a metodologia que você vai adotar e tudo mais. Ao fazer isso, você vai também colocar em risco o quê? O seu contrato da contabilidade, porque de uma certa forma há uma vinculação da marca na execução do serviço. Então, eu quero deixar para vocês também pensarem nesse aspecto. E também modelar um pouco o que outras empresas estão fazendo. Aí eu vejo o trabalho da Conta Azul nesse sentido, e eu posso, de fato, dizer isso, porque realmente eu participei desse processo de ajuda desde o processo inicial de construção, né? Quando começou os dias Ds, agora nesse processo depois aí pós início dessa pandemia, que desconfigurou toda a estratégia né, de presencial que nós tínhamos, inclusive mesmo ou presencial que nós temos na nossa escola de negócios contábeis. Então, nós partimos para o online a azul, criou uma estrutura, conseguiu fazer uma quantidade já grande de eventos esse ano, consegue ali reunir até mais pessoas nesses eventos online do que reunia, por exemplo, ali em forma presencial, e também a possibilidade de abrir para outras regiões que nós ainda não tínhamos conseguido chegar lá com os eventos do dia D, por exemplo e hoje você tem essa possibilidade. Inclusive, eu quero deixar para vocês, eu acabei não vendo na hora que fez a enquete de onde vocês estão, né, como é que está essa questão da divisão aí dentro dos estados, mas eu quero até deixar um pensamento em relação a isso, que se você olhar às vezes para alguns estados que nós temos, isso é tão embrionário ainda e com tanta possibilidade de crescimento que realmente é algo que vale muito a pena vocês considerarem. E aí, partindo para uma estratégia de internet bem estruturada. Aqui eu coloquei duas coisas importantes, né? Você verticalizar a sua solução, tá? E, de um outro lado, eu coloquei verticais e de negócios dentro da mesma solução. Aqui é exatamente o exemplo de duas empresas, né? Uma empresa que está no foco de verticalizar a solução no sentido, por exemplo, de atender somente o um nicho de mercado, que é a Tactos, e por que, que nós só atendemos um nicho de mercado? Porque, cara, a gente tem muito cliente nesse nicho de mercado. A gente tem alguns clientes fora, tem, uma parcela da nossa carteira está fora dos negócios digitais. Mas a preponderância dos nossos clientes dentro do digital é tão significativa e nós somos referências dentro desse mercado que não faria sentido, por exemplo, eu pegar e falar que agora eu vou fazer ali uma gestão financeira para uma empresa comercial. Vamos fazer gestão financeira para uma empresa industrial, entendeu? Lá no passado, muito antes de se falar de BPO financeiro, nós atendíamos um contrato de um grupo empresarial fazendo esse serviço. Tem um grau de complexidade grande, utilizando o sistema do cliente. As coisas evoluíram muito, né? Com a possibilidade de você ter um sistema. Nós não tínhamos um sistema onde nós poderíamos ter, dentro de uma mesma plataforma, o cliente e a contabilidade. Hoje nós temos Cara, isso é fantástico, né? Para vocês terem uma ideia, para vocês terem uma ideia, eu atendi um contrato de BPO financeiro e em uma empresa que era fora do estado, nossa atividade centralizada em São Paulo, nós tínhamos uma filial em Caxias do Sul e nós atendíamos algumas empresas em Caxias do Sul com um serviço mais macro incluindo o BPO. E uma das empresas, nós tínhamos dois faxes de um lado e dois faxes de outro, gente, nós estamos aqui com acho que 270 pessoas, 273 pessoas participando aqui, é, eu não sei se consegue jogar uma enquete aí para a gente poder saber, mas quantos de vocês tiveram um escritório que chegaram a utilizar um fax? Se alguém do apoio puder colocar, seria até bacana para a gente poder entender. E para vocês entenderem, a gente fazia Bipo Financeiro fazendo transição de documentos via fax. E aí ficava dois, porque era um muito volume de documentos, todos os boletos vinham via fax. E aí os boletos eram catalogados, feitos os pagamentos e tal, e precisava ter um fluxo de informação. Agora, imagina o universo que nós temos hoje de tão diferente que é. Porque hoje a gente tem isso online. Agora, é importante você verticalizar a sua solução, mesmo que você atenda com diferentes verticais, mas o cliente que ele vai chegar numa página específica que você fez, esse cliente, ele vai ter a sensação de que aquela solução atende aquilo que efetivamente ele precisa, e aí é uma coisa, por exemplo, que é bem interessante. E quando a gente trabalhou essa estratégia da Tati, a gente pensou muito nessa questão aí da gestão financeira para o nosso tipo de cliente. Também dentro dessa estratégia de internet, e como eu falei para vocês sobre ter uma página de planos, eu diria para você que a página de planos é a segunda página mais importante do seu site, sendo a primeira, obviamente, a página principal, e a segunda página é justamente essa página de planos. Se a gente olhar, por exemplo, o volume de visitas do site da TACS, o volume mais considerável em segundo lugar sempre é essa página nossa de planos. Aí jogou aqui uma enquete. Vamos ver aqui com a galera quem usou fax e quem não usou fax. Boa. Você está vendo o resultado, né? Olha só.
1: Mas tem bastante gente que nunca usou olha, mesmo, cara, que nunca usou. Olha só, fiquei curioso. É, fiquei... Eu
0: prefiro olhar que nós temos 74% dos que usaram. Então para não me sentir velho, entendeu? E isso é realmente, né? É só por que que eu citei isso? Obrigado pela informação. Então, 74% do pessoal conhece pelo menos ou usou o fax, né? Isso nós usávamos dentro da nossa operação. E por que que eu quis contextualizar? Justamente pela questão de nós fazermos o atendimento à distância de um cliente num universo, né, num cenário completamente diferente do que nós temos hoje. Hoje nós tivemos ainda um processo de evolução digital significativo, né, por conta de tudo que aconteceu, sem ser redundante, e aí, consequentemente, aproveitar isso. Voltando a falar sobre a página de planos, é muito importante entrar com a página de plano porque a gente já consegue elucidar parte das dúvidas que existem dentro ali do processo de conversão. O cliente, quando ele passa pela página de planos, ele já sabe o que é que ele tem e, consequentemente, ele já vem preparado para esse processo de conversão. Então, é importante a gente considerar isso. E aqui nós temos aqui, é uma página de planos que atende quatro tipos de serviços diferentes, mas não coloca o preço do serviço. E o que é interessante, se nós visitávamos uma página de registrar online tempos atrás, eu não sei quando foi que eles viraram o um site, mas eles tinham os preços dos serviços antes, e hoje não tem mais. E essa estratégia não, de não dar esse preço do serviço nesse momento, eu realmente considero melhor quando você, por exemplo, não trabalha com algo que é a nível de contabilidade online, como nós temos hoje o pessoal cobrando R$90, reais, reais e tal, e aí o cliente tem aquela percepção, por exemplo, de... Economia mesmo, que é diferente, por exemplo, de você ofertar um serviço de alto valor agregado, como é a questão do BPO. E pensar nessa constituição de você criar. Essas linhas e até deixar uma dica para vocês, quando vocês olham, por exemplo, uma página de plano que é bem criada, ela vai ter sempre um conceito de que o plano A ele vai ser inferior ao plano B e o plano C vai ser superior ao plano B e o plano A. E aí você tem um processo que normalmente a precificação fica no plano A, ele fica um preço de entrada, mas com poucas features entregues, ou seja, com poucas funcionalidades entregues. No plano B, você vai ter uma indicação de que aquele plano é mais contratado. Por quê? Porque é um tipo de plano que ele atende as principais necessidades e, consequentemente, ali atende um volume maior de clientes. Já o plano C é um plano prêmio. E aí você vai ter um tipo de cliente que está disposto a pagar um valor mais diferenciado para ter acesso a esse plano prêmio, tá? Aqui nós temos quatro colunas, mas eu quero até deixar como sugestão, né, com relação a isso, existe um estudo né, que fala sobre as definições de escolhas do nosso cliente dentro da internet, que ele diz o seguinte, que o número ímpar ele é mais fácil de ser escolhido do que o número par. E o volume grande de opções de escolha gera um processo de dificuldade maior nesse processo de decisão. Então, normalmente, se vocês podem observar isso nas páginas de planos que nós temos de software, de modo geral, nós temos, normalmente, três opções. Primeiro, que você trabalha com o número ímpar. E, segundo, que se você trabalhasse com cinco, você teria muitas opções de escolha. Então, um processo, se você conseguir colocar três opções, seria mais interessante do ponto de vista estratégico. Ah, mas nós temos aqui, por exemplo, o caso do MEI, o que, que a gente poderia ter numa situação como essa? Como o MEI é um caso muito específico, eu não sei nem qual é a classificação aqui, mas a gente sabe, por exemplo, que normalmente quando a gente tem uma solução para MEI, ela é uma solução que ela tem uma sensibilidade muito maior de preço, né? Até para fazer sentido que o MEI vá contratar, considerando que ele tem um faturamento que é por volta de seis mil reais por mês. Então, para fazer sentido, a classificação tem que estar tá condizente com isso. E aí você pode ter uma página só para o MEI com um plano específico só para esse MEI, por exemplo, seria uma sugestão que poderia ser adotada em relação a isso. Eu estou aqui fazendo algumas considerações em relação a essa questão de estratégia de internet, o que pode servir bem interessante para vocês. E aí você pensar nessa questão também de você criar um funil de vendas, por quê? Ao criar um funil de vendas, você vai conseguir fazer com o um volume de pessoas que vão entrar no seu topo de funil Normalmente essas pessoas vão buscar materiais, vão buscar informações que você tem para entregar e aí essas pessoas elas entram dentro da sua automação de marketing, poxa, tem que ter uma automação de marketing, começa a ir para um lado muito mais complexo, calma que vocês vão entender que isso está à disposição de vocês inclusive dominarem esses assuntos de uma forma muito mais prática. tá? Mas aí você coloca essa pessoa numa automação de marketing, você coloca numa cadência de entrega de conteúdos, você vai trabalhando essas pessoas para você gerar o que a gente chama de levantada de mão, que é o momento onde a pessoa pede ali uma proposta de serviço. E aí a gente gera hoje, só para vocês terem uma ideia números da TACS, tá? sem considerar BPO financeiro, mas número específico da TACOS de contabilidade, a gente tem hoje por volta de 900 solicitações e propostas todos os meses, para ter mais ou menos ali por volta de 70, 80 conversões ali. Voltando à questão do funil, então, o funil você vai trabalhando ele e isso vai ser fundamental para você ter resultados. E também, você pensar que o que o cliente compra são benefícios ou são soluções ele não vai comprar, por exemplo, as características desse produto. Então, você precisa tomar muito cuidado quando você vai ofertar o seu serviço para o seu cliente para você não ficar focando em características, mas você focar essencialmente na questão da solução que você atende. Qual é, definitivamente, a dor que você resolve? Qual é, definitivamente, o problema que o seu cliente tem que você vai solucionar ao ofertar um, um serviço de gestão financeira para ele. Então, isso é muito importante, porque quando você faz isso, você consegue ter ali um processo mais fluído dentro do seu processo de vendas. Quando a gente escala né, o processo de vendas, para vocês terem uma ideia, a gente tem hoje quatro vendedores, estamos contratando um quinto, e dentro dos processos de vendas, como o volume é muito grande de pessoas né, que fazem essa levantada de mão, então a gente precisa sempre fazer esse processo fluir mais rapidamente. Ou seja, conseguir fazer um processo de conversão com o menor esforço necessário do vendedor especificamente, né? Por que isso? Porque essencialmente tem um fator humano, né? Um fator humano dentro das vendas é, acaba sendo um dos maiores custos que você tem dentro do departamento de vendas, né? E aí é uma coisa importante você considerar: você conseguir agilizar esse processo de venda. Se você já começar a sua estratégia logo cedo, já com o um site bem preparado, com uma estratégia bem modelada, você já conseguir trabalhar isso isso vai ser um grande diferencial para você, porque você vai chegar ao nível de maturidade depois que vai ser bem essencial para você. E potencializar também a sua comunicação. Aqui eu não estou falando sobre o ponto de vista de tecnologia, do ponto de vista da operação, tá? porque acho que isso aí chega a ser até redundante, que a Conta Azul ela vai ajudar você a entregar muito mais valor para o seu cliente. Nós temos uma solução que a gente utiliza no Taxi, que é a PlayBPO, que ajuda no processo de comunicação com o cliente. Nós usamos uma ferramenta também como o Zoom para poder ajudar nesse processo de comunicação e por aí vai. Eu coloquei aqui apenas três marcas aí. Por quê? Porque ao potencializar com a tecnologia, a gente gera um processo de conexão com o cliente, porque assim, é muito mais fácil o cliente conhecer a conta do Zoom, do que conhecer, por exemplo, a nossa empresa contábil. Porque eles fazem o marketing e tem uma base de clientes muito extensa é referência na questão de gestão financeira. Então, ao mostrar que nós temos tecnologia, que nós somos parceiros, que nós somos empresas que estão alinhadas com aquilo que há de melhor, isso também ajuda você a potencializar a sua comunicação e também vai facilitar o seu processo. Produzir conteúdos de valor... Eu peguei aqui apenas quatro vídeos que nós temos, que foram produzidos, se vocês observarem nesses quatro vídeos aí, ó, nós temos aí por volta mais ou menos 20, 30, mais de 50 mil visualizações em quatro vídeos apenas. Então a gente tem uma estratégia de produzir conteúdo escrito, de produzir vídeo, de buscar entrevista, conseguir fazer entrevista com Manis, conseguir gravar, outras entrevistas com outras pessoas dentro da Conta Azul para poder ajudar esse processo. De repente você montar uma live, você mostrar na prática como que funciona. Porque assim, uma coisa é o cliente, por exemplo, você falar para ele como que é, outra coisa é você mostrar, de repente algumas telas, você mostra. Você pode pegar, por exemplo, ao invés de abrir né, a plataforma e de repente aparecer números, informações sigilosas, você pode pegar os prints das telas, como eu fiz aqui na nossa apresentação, e você pode suprimir ali onde não pode aparecer, e você vai só postando os prints e vai contextualizando com uma apresentação de fato bem interessante. Pode fazer ali uma apresentação para um grupo de clientes, utilizando uma ferramenta do Zoom como essa, como nesse caso nós estamos aqui. Ou seja, trabalhar o processo de educação. Você precisa educar o seu cliente, porque educando o seu cliente, ele vai chegar à conclusão de que é mais fácil para ele contratar o seu serviço do que ele executar o serviço. Então, ao eu educar, ao eu falar como é que ele pode fazer a gestão dele, eu não estou criando nele a possibilidade de ele efetivamente fazer o serviço por conta própria. Claro que em algum caso, outro, vai ter cliente que vai preferir fazer, obviamente. Mas as pessoas elas estão muito mais focadas em terceirizar aquilo que realmente não faz parte do seu corpo e focar naquilo que efetivamente elas podem fazer melhor. Então, focar no negócio mesmo que eles têm é uma coisa essencial, e aí você educando esse processo é muito interessante. E também mostrar o processo da sua oferta de uma maneira mais simples, né? Lembra que eu falei que a gente precisa pensar na questão sempre de diminuir qualquer processo de fricção para você fazer uma contratação de um serviço e tudo mais? Porque isso é prático, né? Então pense que você vai contratar um serviço pela internet e você vê lá que tem uma sequência de dados que você tem colocado a sua vida para você simplesmente fazer um pagamento para você ter acesso a um serviço. Poxa, se você conseguisse comprar esse serviço onde você colocaria o seu e-mail, o seu nome, de repente só o CPF e o seu cartão de crédito e pronto, você fica muito mais satisfeito que você que colocar seu endereço. Você vai colocar o seu RG, o seu CPF e por aí vai. Então quando a gente olha, por exemplo, na questão da oferta, não dá para a gente trabalhar o contabilismo. A gente precisa trabalhar uma linguagem que o cliente entenda. É sempre usar palavras que mostra que é fácil para ele contratar. Sempre usar palavras que denotam simples passos que você precisa ter. Ó, você está alguns passos para contratar ou para receber uma proposta do seu serviço. Aí você coloca alguns passos, eu vou colocar 35 passos diferentes, não vai fazer sentido, né? Eu lembro uma vez uma grande empresa no mercado, contar, contava uma grande empresa no mercado, isso já faz algum tempo, eu até por liberdade conversei com eles, porque eles são meus amigos, e falei assim, cara, como é que você pode pegar e fazer uma página de solicitação de proposta com 17 informações diferentes, para a pessoa ter uma proposta? não faz sentido nenhum, ah, mas eu preciso das 17, do bem, mas você vai fazer isso no segundo momento, você traz o cliente para o seu colo no processo de negociação, para depois você pegar e você conseguir fazer esse trabalho, então é importante você simplificar essa jornada de compra e a quarta dica é você estruturar o processo de vendas então, ou seja, trouxe aqui um exemplo de uma proposta, a Entendendo a Tati, todas as propostas que são utilizando ali um aspecto visual muito preponderante, né? Trabalhando muito pouco texto, tornando fácil do cliente entender, replicando a questão dos planos dentro da proposta, sempre pensando na questão do design, sempre pensando no processo de significação sem ter muitas folhas na proposta. E aí fazendo o cliente permanecer em contato enquanto você está tratando a proposta. Como 100% das negociações de contratos da taxa ocorrem através da internet, dentro da área comercial, a gente foi aprimorando isso, aprimorando, aprimorando e realmente... Nossa a galera se tornou bem exímia nessa questão de negociação comercial através da internet. E aí, a gente tem um processo: manda a proposta para o cliente, vê se ele consegue abrir a proposta enquanto nós estamos ali entrando no processo de negociação. Não deixa o cliente sair da possibilidade de contratar, não deixa fechar a reunião. Trabalha com vídeo para poder efetivamente ali gerar mais confiança, trabalhar a questão da autoridade. Tem todo um processo que é estudado para poder realmente ter. E aí, você vai aprimorando esse processo de venda para que você possa ali ter melhores resultados dentro da sua operação. Feito isso, você vai chegar ali a ter melhores resultados. Aqui tem uma ideia, por exemplo, de você fazer um upsell. Então, por exemplo, nós temos dentro do nosso serviço prêmio, o cliente tem acesso ao sistema de gestão financeira, mas não tem acesso a uma assessoria. Então nós fornecemos para ele o acesso a uma conta da conta azul, mas ele não tem acesso a assessoria. E aí depois a gente vai avaliando se esse cliente ele pode contratar através de um upsell, contratar um serviço complementar de gestão financeira. E numa segunda rodada a gente acaba ali fazendo uma oferta para esse cliente aí, em relação a isso. Então é um fator, por exemplo, que você pode considerar também como parte da sua estratégia de conversão de clientes. E aí gerar fontes de oportunidades. Não dá para você ficar restrito somente a uma estratégia. Então, olha só que nós temos aqui algumas coisas apenas do que nós temos. Tem canal no YouTube, tem Instagram, tem Facebook, tem LinkedIn. LinkedIn a gente usa mais para contratação de funcionário, porque o nosso público não está muito alinhado com LinkedIn. Nós fazemos Facebook Ads, Instagram Ads, fazemos YouTube Ads, fazemos Google Ads como um todo. Nós escrevemos um livro, de fato, não é um e-bookzinho, não é? é um livro de empresas digitais, onde eu entro no aspecto da gestão de uma empresa digital, então, a gente utilizou muito o livro como estratégia para processo de conversão. Usamos uma sequência de e-mails para ajudar, geramos conteúdos dentro do nosso blog, patrocinamos conteúdos, patrocinamos estratégias de patrocínio dentro do Facebook, do Instagram e também do próprio Google, desde o topo do funil até a galera que está no meio do funil. E aí temos uma estratégia de trabalho quando a pessoa já faz uma solicitação de propósito. Ou seja,. Você gerar fontes de oportunidades, entendeu? E aí o trabalho do marketing é fundamental, porque você precisa entender o que, que o marketing pode te proporcionar para que você possa ter ali é, resultados diferenciados. Então é isso que eu queria deixar em relação a essas dicas. Eu vou deixar uma quinta dica aqui para vocês poderem pensar como que o velho marketing ele se transformou no novo marketing. Então lá atrás, eu fazia a lista telefônica. Pra eu comprava anúncio na lista telefônica. Acho que tem uma galera que talvez nem conheceu a lista telefônica e entrou para a contabilidade depois. E aí eu saí da lista telefônica para o Google Ads, saí do impresso para o online, do curso de, de curso de aquisição de cliente, da indicação para uso de influenciadores. Nós temos hoje um contrato com influenciadores. Uma decisão que era intuitiva hoje, é uma decisão baseada em dados. Todo o nosso negócio eletrificado. É Aquele vídeo chato institucional que não serve para nada, para vídeos que geram valor. O um vídeo institucional que só... A pessoa quer assistir o vídeo, né? só ele quer passar ali porque ele tem um orgulho muito grande do vídeo, mas o cliente não consegue assistir um vídeo de quatro minutos, entendeu? É muito chato isso. E aí você faz uma coisa que realmente gere valor, uma coisa muito rápida. Ou, de repente, você monta o case, como a própria Conta Azul fez com grandes parceiros aí, montaram o case dos parceiros que nós usamos também o nosso vídeo também, então trabalhar com a questão de placas, como nós tínhamos para campanhas, o crescimento orgânico, crescimento acelerado, site institucional com um site de conversão, um chat, como nós usávamos no passado, para o WhatsApp. Sem o WhatsApp não dá para ficar, né, não dá para você hoje tirar o WhatsApp de um processo de negociação e atendimento do seu cliente. O cliente que nos procurava, hoje o cliente é atraído. A proposta era um resumo do contrato, pegava o contrato do Sescom e praticamente era a mesma coisa da proposta, só tinha ali o preço do serviço. E hoje a proposta é totalmente visual, uma proposta que ajuda o processo de uma forma bem lúdica para o pessoal poder entender. Poucos canais de aquisição para múltiplos canais, métricas para quê? Hoje nós usamos métricas para tudo. Com tudo que era escrito, hoje conteúdo escrito, vídeo, audiovisual. Negociação que era a presença da nossa negociação 100% online, as opções manuais para automações baseadas em ações. A gente consegue hoje enxergar tudo o que aconteceu com aquele lead quando ele faz uma solicitação de proposta, primeira página que ele visitou, quais foram os materiais que ele baixou, quais foram os links que ele clicou, como é que está o score dele, para poder entender claramente até qual é a necessidade que ele tem e o um planejamento anual de marketing que nós tínhamos para um o planejamento mensal hoje, claro que trabalho de uma visão anual, mas é um processo que é revisado de forma mensal e, às vezes, até semanal, porque eu tenho um contato direto com o meu comercial para poder fazer mensuração de fechamentos que nós temos. E aí, sem estrutura de marketing, para uma área estruturada de marketing. Ou seja, é um processo completamente diferente. E aí, é o seguinte, o que eu tinha para falar, meu tempo acabou, eu gosto de ser correto com relação ao tempo. Quero deixar uma mensagem final para vocês e dizer para vocês o seguinte, ó. A gente construiu na TAC, para vocês terem uma ideia só para contextualizar, a gente saiu em 2015 com 10 profissionais, nós estamos com 66 profissionais hoje, com 5 vagas em aberto, ou seja, nós vamos fechar o ano com mais de 70 profissionais. A gente construiu esse processo todo com estratégias de marketing. Claro, operação, né? nós alinhamos operação, mas estratégias de marketing para fazer esse processo de construção de clientes, para efetivamente a gente conseguir alavancar. Se você tem aquisição de clientes, você consegue corrigir o restante. Agora você pode ter uma operação absurdamente bem preparada, mas se não entrar clientes para sua empresa contábil, você vai simplesmente comprometer o seu resultado. Então o que eu quero dizer para você é o seguinte, não dá mais para você ter uma empresa contábil ou para você trabalhar com o BPO financeiro, ou você trabalhar com vender curso, o que você quiser vender para o seu cliente, assessoria, consultoria, whatever. Se você não souber fazer uma estratégia de marketing e se você não souber vender. E isso é uma coisa que está à disposição de você aprender hoje. Independente de você participar da imersão, você tem os meus conteúdos, eu coloco conteúdos exaustivamente para ajudar a classe contábil a entender como que isso realmente pode fazer a diferença. E lá atrás, lá atrás, quando eu comecei a falar de marketing contábil, eu era visto de uma forma até um pouco assim preconceituosa. Ah, Marqueteira, contador não pode vender, contador não pode fazer marketing, que tem o código de ética e tudo mais e tal. Todos esses anos, fazendo marketing, eu nunca sofri nenhum tipo de autuação do conselho, o conselho até pediu algumas explicações, mas nunca tive nenhum tipo de problema. E hoje, a própria classe do conselho, das entidades, hoje, contrata para ajudar outros contadores para que eles possam entender melhor como fazer essa estratégia. Então, ou seja, a gente construiu um processo de jornada para poder ajudar a classe contábil, mas a gente olha para a classe e vê que realmente tem muita coisa para ser feita. E do final, aproveite esse momento, fica até o final, aproveite esse network que vai realmente fazer a diferença, tá bom? Maravilha.
1: Anderson, muito obrigado. Cara, eu fico, assim, é, é, surpreso e realmente grato, porque a gente está fazendo uma comunidade contábil, a gente está formando heróis que são inspiração para outras pessoas que também vão ajudar a mudar a economia desse país, que eu acredito muito nisso. Então, fica aqui em nome da Conta Azul. Eu agradeço vocês por terem ficado conosco até agora. E este foi mais um episódio do Contador Herói, o podcast da Conta Azul. Se você gostou, aproveite para compartilhar com a galera do escritório, amigos e todo mundo que você acredita ser um potencial herói da contabilidade. Para participar de uma formação de heróis completa, é só acessar o link da descrição ou entrar nas redes sociais da Conta Azul. Eu vou ficando por aqui, mas volto sempre às quartas, às 8 da manhã. Não se esqueça de seguir o podcast no Spotify, Apple Podcasts ou no seu player preferido. Te vejo no próximo episódio.